0: It's important, to the fun of um, it's important to the function of democracy, it's important to the function of the United States uh, as, as a free country and on many other countries and to help, actually to help freedom in the world. Twitter könne dafür sorgen, dass auf der Welt mehr Freiheit herrscht. Das hat Elon Musk kürzlich gesagt. Aber wie wird sich die Plattform verändern, wenn der reichste Mann der Welt sie tatsächlich kauft? Darüber sprechen wir gleich. Hierbei was jetzt im Nachmittagsupdate. Außerdem fassen wir das Neueste zum Krieg in der Ukraine zusammen. Und es geht um ein bayerisches Gesetz, das in Teilen verfassungswidrig ist. Heute ist Dienstag, der 26. April. Ich bin Monja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Der reichste Mann der Welt kauft sich ein soziales Netzwerk. Was zunächst klang wie ein Witz, wird wahrscheinlich bald Realität werden. Elon Musk will Twitter kaufen für 44 Milliarden US-Dollar. Und gestern Abend hat das Unternehmen mitgeteilt, dass es das Angebot annehmen will. Jetzt müssen noch die AktionärInnen und die Behörden zustimmen. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr passieren. Und was das bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Lisa Hegemann. Sie leitet bei Zeit Online das Digitalressort. Grüß dich, Lisa.
1: Hallo, Munja.
0: Twitter hat ja erstmal nicht so begeistert auf Musks Ankündigung reagiert. Jetzt gestern hat das Unternehmen aber doch gesagt,
1: dass es das Angebot annehmen will. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast ja schon gesagt, dass jetzt noch die Behörden und die AktionärInnen zustimmen müssen. Das ist auch noch so. Theoretisch kann das Angebot also noch scheitern. Finanzexperten wie zum Beispiel William Cohn hatten sich schon vor dem Verkauf an der Wall Street Umgehört und die sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist, vor allem bei Twitters Großaktionären Dazu gehören neben Elon Musk auch Firmen wie Vanguard, BlackRock oder Morgan Stanley Investment Management. Da gilt die Zustimmung eigentlich als relativ sicher. Mm. Elon Musk
0: betont ja immer, dass es ihm um freie Meinungsäußerung geht, dass er die stärken will. So hat er zum Beispiel kürzlich bei einer TED-Conference Folgendes gesagt. Also freie Meinungsäußerungen im Rahmen der Gesetze, sagt Musk hier. Ähm, gibt es denn diese freie Meinungsäußerung nicht schon auf
1: Twitter? Das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage. Die werden die Leute je nach politische Ansicht womöglich anders beantworten. Es gibt ja vor allem eine konservative Community, die der Ansicht ist, dass Twitter zu viel blockt, zu viel sperrt und sich einer woken Mehrheit beugt. Und in diesem Diskurs schlägt sich Mast augenscheinlich, zumindest zuletzt eher auf die Seite der konservativen Stimmen. Ähm, man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt sich mal die Fakten anguckt, dann haben soziale Netzwerke, darunter ja auch Facebook, lange wenig moderiert. Mit der Begründung, dass sie ja nur Plattformen sind und nicht verantwortlich für die Inhalte. Das ist in den vergangenen Jahren schon besser geworden. Und es geht ja auch nicht darum, dass niemand mehr sagen darf, was er meint, sondern darum, dass man rassistische, misogynistische Kommentare, dass man Beleidigungen entfernt. Aber manche spekulieren jetzt schon über eine Rückkehr Donald Trumps auf Twitter, oder? Genau. Musk hat klar gesagt, man solle mit permanenten Sperren vorsichtig sein. Das heißt noch nicht, dass er jetzt sofort Donald Trump zurückholt, aber es spricht zumindest dafür, dass er das nicht ausschließt.
0: Musk will ja den Algorithmus von Twitter offenlegen und er will was gegen Spam-Bots unternehmen. Was hältst du von diesen Ankündigungen?
1: Das klingt gut, was er sagt, aber es ist natürlich wie so oft etwas komplizierter. Einen Algorithmus offen zu legen, das ist das eine. Dann herauszufinden, wie er gewichtet, nochmal eine ganz andere Frage. Und genauso auch bei Spam-Bots. Wie will man sicherstellen, dass man da wirklich alle herausfiltert? Es gibt ja jetzt schon Systeme und die schaffen das trotzdem nicht. Also, dass da Musk plötzlich das System erfinden will, da kann man zumindest skeptisch sein, auch wenn das Ansinnen an sich, glaube ich, erst einmal begrüßenswert ist. Musk will Twitter von
0: der Börse nehmen. Er hat auch gesagt, dass es ihm nicht um Gewinne gehen würde mit diesem Kauf. Twitter macht ja aktuell Verluste. Worum geht's Musk denn dann?
1: Ja, wenn man das mal wüsste. Ich habe dazu wirklich viel gelesen in den vergangenen Tagen, weil ich das auch verstehen wollte. So richtig kann ich es nicht erklären. Also ich glaube, ich nehme ihm schon ab, dass er sich ernsthaft für Twitter interessiert. Das, was er jetzt macht, ist nicht erst jetzt entstanden. Also ähm, den Kauf, der war immer wieder im Gespräch. Gleichzeitig kommuniziert er ja leider so so wir an vielen Stellen, dass es ihm oft mehr um Aufmerksamkeit äh, für sich selbst zu gehen scheint als um irgendetwas anderes und ähm, man muss auch sagen, sollte das der Fall sein, hat er sein Ziel auf jeden Fall erreicht.
0: Genau, und wir machen mit und haben über ihn gesprochen. Danke dir, Lisa. <lacht> Danke dir. Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern, vom Boden aus. Das ist hier noch mal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit. Das hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD heute gesagt. Und zwar auf der US-Militärbasis Rammstein. Dort haben sich auf Einladung der USA heute Militärchefs und VerteidigungsministerInnen aus 40 verbündeten Ländern getroffen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war auch dabei. Jetzt sollen also doch deutsche Panzer in die Ukraine geliefert werden. Und zwar, weil die Bundeswehr ja nichts übrig hat, gebrauchte Panzer, die im Besitz der jeweiligen Rüstungsfirmen sind. Dazu hat das Kanzleramt laut Medienberichten eine Grundsatzentscheidung getroffen. Der Rüstungshersteller Kraus-Maffei Wegmann, der den Gepard-Panzer produziert, der soll diese gebrauchten Panzer technisch aufgearbeitet an die Ukraine verkaufen dürfen. Der Gepard, das ist ein Flugabwehrpanzer. Er kann, wenn er mit anderen Waffensystemen kombiniert wird, sowohl Flugzeuge angreifen als auch Einheiten am Boden. Auch der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte bald Panzer an die Ukraine liefern. Ich versuche mal kurz das Wichtigste zum Krieg in der Ukraine zusammenzufassen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Aber wichtiger als das, was er gesagt hat, war, wo er es gesagt hat, nämlich in Moskau. Dort standen Treffen mit Außenminister Sergej Lavrov und Präsident Wladimir Putin auf dem Programm. Danach reist er weiter in die Ukraine. Guterres hat vorgeschlagen eine trilaterale Kontaktgruppe einzurichten. Dort sollen Vertreter der UN, Vertreter Russlands und der Ukraine sich gemeinsam mit humanitären Fragen beschäftigen, also zum Beispiel sicherstellen, dass die Fluchtkorridore auch tatsächlich sicher sind. Im Donbass gab es heute weiter schwere Gefechte. Die russische Armee beschießt massiv ukrainische Stellungen in den Regionen Donetsk und Luhansk. Außerdem haben russische Raketen offenbar das Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine überflogen. Das staatliche ukrainische Atomenergieunternehmen warnt deshalb vor der Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls. Und in der Region Transnistrien, in der Republik Moldau, wurden heute Explosionen gemeldet. Die Regierung Transnistriens, das sind pro-russische Separatisten, diese Regierung hat also die Terrorwarnstufe auf Rot angehoben. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig für die Explosionen in Transnistrien verantwortlich zu sein. Moldaus-Präsidentin Maja Sandu hat für den Nachmittag den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Musik was dürfen Geheimdienste? Dazu hat heute das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Es ging dabei um den bayerischen Verfassungsschutz. 2016 ist in Bayern ein neues Verfassungsschutzgesetz in Kraft getreten. Das erlaubt dem Verfassungsschutz zum Beispiel Wohnungen akustisch zu überwachen, Vorratsdaten abzurufen, Handys zu orten und Personen langfristig zu observieren und auch verdeckte Ermittler und V-Leute dürfen stärker als zuvor eingesetzt werden. Das Ganze wurde von der CSU beschlossen, die damals noch allein regiert hat. Zur Begründung hieß es, man wolle islamistischen Terrorismus bekämpfen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, das Gesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Die Begründung lautet grob gesagt, nicht die einzelnen Maßnahmen an sich sind das Problem, sondern dass viel zu vage bleibt, wann sie angewendet werden dürfen. Bayern hat nun bis Juli nächsten Jahres Zeit, um das Gesetz zu überarbeiten und die Grundrechtsverstöße zu beseitigen. Bis dahin muss der bayerische Verfassungsschutz genauer begründen, was er tut und wird von einer unabhängigen Stelle überprüft. Was noch? Manchen Politikern wird der rote Teppich ausgerollt. Robert Habeck dagegen wurde gestern in Münster Rasen ausgerollt. Er war dort im Wahlkampf unterwegs. In NRW wird ja in zweieinhalb Wochen ein neuer Landtag gewählt, Hinterher, also nach seinem Auftritt, konnten Habecks Anhänger dann ein Stück des Rollrasens kaufen. Also eine besondere Form der Parteispende und ja, eine besonders grüne vielleicht. Ich als Gärtnerin kann da aber nur die Nase rümpfen, denn Rollrasen, das ist wirklich äh, so der Instant-Kaffee der Gartenwelt, weder nachhaltig noch schön. Das war's für heute von mir, Munja Mayborg. Sie können uns wie immer per E-Mail erreichen. Die Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Morgen früh ist dann meine Kollegin Konstanze Keins dran. Bei ihr wird es nochmal ausführlich um die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage Tschüss.
1: Hast du einen Lieblingstweet von Elon Musk? Ich glaube, am witzigsten fand ich, als er einfach nur I love you twitterte, als rauskam, dass er überlegt, Twitter zu kaufen, ein bisschen random. Ich fand am coolsten, wie er mal irgendwann geschrieben hat, use signal und alle dann
0: Aktien von irgendeinem unbedeutenden Unternehmen gekauft hat, was aber nicht, was aber äh, nicht der
1: Messenger war. Ich erinnere mich. Ja, ja das stimmt. Das war auch äh, ein legendärer Tweet.